0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Pforzheim.
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Das Coronavirus gibt dieser Tage den Takt für unser Leben an und zwingt auch uns, die Hallo Pforzheim-Macher, zu einem kreativen Umgang mit der Situation. Termine gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr anzukündigen, aber wir machen weiter Programm. Für euch 100% virenfrei. Heute haben wir ein Interview-Special für euch. Andreas Ruf, Hallo Pforzheim-Mitglied der ersten Stunde, hat einen besonders illustren Akteur des Pforzheimer Kulturzirkus besucht. Wer das ist, das verrät ihr euch am besten selbst.
0: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide. Heute mit einem Interview-Special mit meinem Gesprächspartner Olli Gimber den meisten bekannt vom Witz vom Olli. Mein Name ist Andreas Ruf. Ich bin Teil der großen Hallo Pforzheim Familie. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Geschichten von Pforzheim zu erzählen und dabei die Vielfältigkeit der Stadt und insbesondere seiner Kulturlandschaft vorzustellen. Und deswegen freue ich mich heute sehr, euch meinen alten Freund Olli Gimber vorstellen zu So Olli. Der Coronavirus hat deine äh, Auftritte abgesagt. Ja. So haben wir jetzt die Zeit, uns heute zu unterhalten. Vielen Dank, dass ich zu dir kommen durfte. Vielen Dank, Andi, dass du da bist. Wir sitzen, wir sitzen in deinem Büro. Gegenüber ist, wie ich feststelle, ein Recyclingwerk, das ordentlich Lärm <lacht> macht. Das sorgt <reicht lacht> vielleicht für den ordentlichen Hintergrund hier im Podcast. Lieber Olivier. Ich möchte dich vorstellen, wir wollen dich im Podcast vorstellen. Sag doch mal eigentlich, ganz einfache Frage, was bist du von Beruf?
2: Ja, das ist so eine Frage, da saß ich mal beim SWR 3, äh, war Comedian des, der, der Woche. Und äh, dann fragt er mich, und dann sage ich, ich bin Malermeister. Da sagt er, Olli, du bist der erste Comedian, der da ist. Der nicht sagt, er ist Comedian. Und es ist auch so, die Gewichtung meiner Tätigkeit ist nach wie vor ca 70 Prozent verbringe als Malermeister in meiner Selbstständigkeit in meinem Betrieb und das bedeutet mir auch unglaublich viel weil ich ja Mitarbeiter habe die bis zu 40 Jahre da sind und das ist schon das ist für mich ich sage immer das ist erweiterte Familie meine meine Mitarbeiter und 30 meiner Tätigkeit verbringe ich als Comedian und als Vortragsredner oder als eine Referent zum Thema Handwerken, Motivation von Mitarbeitern, Kundenbindungen, so die Dinge mache ich ja auch noch. Jetzt sage ich meinen
0: Coaching-Kunden immer, sie sollen sich auf eine Geschichte konzentrieren. Wenn man was machen will, dann soll man es richtig machen. Ich habe das Gefühl, du <lacht> hast mindestens zehn Bälle in der Luft gleichzeitig. Wie fängst du die meisten davon wieder auf? <lacht> Ich,
2: ich sage jetzt mal so, was, was, natürlich, was mir äh, sehr zugutekommt, ist, dass ich hyperaktiv bin. Also ich bin kein Mensch, der, der in Ruhe entspannen kann. Ich brauche Bewegung. Mhm. Deshalb sage ich immer, du kannst mir jeden Sommerurlaub schenken, äh, aber Winterferie, Skilaufen, ist für mich noch ein Plus Ultra, weil Körper in Bewegung, Bewegung in freier Natur, mhm. du brauchst alle Sinne, Augen, Ohren, du musst in dich reinhören, du spürst jede Unebenheit. Mhm. Da kann ich am besten abschalten, weil ich ja an nichts anderes denken kann als dieses mhm. Thema. Und ähm, insofern brauche ich immer Aufgabe. Das quasi kann ich auch mal ein Buch lesen, mhm. das ist für mich aber eher schon schwierig. Mhm. Das muss dann was Kurzweiliges sein. Ich brauche Aufgabe und da ich vor 41 Jahren meine Malerlehre begonnen habe und es war so eine weise Entscheidung meines Vaters, mich dahin zu führen ähm, und daraus mein Traumberuf entstanden ist, habe ich aber irgendwann gespürt, dieses Thema Witz vom Olli und das Thema Weitergabe von Know-how ähm, ist für mich genauso wichtig und das eine gleicht das andere aus. Als wir das letzte
0: Mal äh, gesprochen haben, ist schon eine ganze Zeit lang her, da hast du noch keine großen Auftritte gemacht, da ist gerade... Ähm, das tägliche oder zweimal in der Woche, äh, Witz vom Olli, ist ja wie im Podcast fast ähm, online gegangen. Ja. Und äh, damals hast du gesagt, äh, das, so, viel, so viel, 30% werde ich nie machen mit ja. ähm, Comedian. Jetzt machst du 30% mit Comedian, müssen deine Malerkunden und deine Malermitarbeiter äh, befürchten, dass du zu wenig Augenmerk auf die Malerfirma
2: packst und die langsam Berg aufgeht so wie der Star, der Stern des Ollis, äh, aufgeht. Du nee, Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich da viel zu akribisch und viel zu, viel zu, äh, versessen will ich nicht sagen, aber ich bin so ein, ein Freund des Perfektionismus, äh, bis, zum, bis zum gesunden Maß. Und äh, was sich natürlich verändert hat, ist, dass ich aufgrund meiner Comedy-Tätigkeit Dinge in meinem Malerunternehmen verändert habe. Ich habe zwei die Hierarchieebene mhm. aufgebaut. Das ist schon recht früh. Mhm. Das sind eigene Mitarbeiter. Mein Herr Schürze, der macht ein klassisches Backoffice. Äh, kaufmännische Leitung, ja, ist vielleicht ein bisschen zu hoch angehängt, aber äh, wer macht so ein klassisches Backoffice, Angebot, Erstellung, Rechnungserstellung, Nachkalkulation, Vorkalkulation, immer in Absprache mit mir. Und mein Herr Kaya, der macht Projektmanagement, das heißt, der kümmert sich auf der Baustelle, äh, dass dort alles sauber durchläuft, hält Kontakt zum Kunde, zum Architekt, zum Bauleiter. Und, äh, und ich mache das, was ich, was ich richtig gut kann. Ich bin Motivator, ich bin Vertriebler, ich bin äh, unglaublich akribisch im Bereich Planung. Aber ich mache Dinge, die ich früher noch gemacht habe, dass ich teilweise jeden Tag bei meinen Kunden auf der Baustelle vorbeikommen bin. Das mache ich nicht mehr. Das erfordert es aber auch nicht. Das können mhm. meine Mitarbeiter äh, in viele Bereichen besser als ich. Und ich habe mich einfach auf die Themen konzentriert, in denen ich richtig gut bin. Und die Schwäche habe ich, hab ich delegiert. Was war deine letzte Erfindung? Meine letzte, Erfindung, Meine letzte Erfindung war, also der, der, es gibt mehrere, aber die, die letzte Erfindung, die habe ich jetzt vor sechs Monaten eingereicht beim Patentamt, äh, beim Patentanwalt und beim Patentamt, äh, das ist ein multifunktionales Warnband, das äh, auch, und das ist das alles Entscheidende, ich bin jetzt so weit, dass es äh, die Chance hat, auch in der Straßenverkehrsordnung zugelassen okay. zu werden. Das war ein langer Weg. Das ging 2007 los. Also wenn mir das einer erzählte, dass das so lang dauert und so viel Geld verschlingt. Puh. Wie viele Patente hast du auf diese, in diesem Warnbereich? Ähm, jetzt sind es aktuell, ähm, muss ich überlegen, sechs Patente, acht Gebrauchsmuster äh, und, oder nein, warte mal, acht, nein, ich glaube es sind jetzt zehn Gebrauchsmuster. Oh. Also so um den Dreh, da ist auch ein europäisches Patent dabei. Aber es ist kein Geheimnis, was man erzählt, dass du
0: mit Comedy und mit Maler-Tätigkeiten noch im Augenblick mehr Geld verdienst als mit einer
2: Patente. Ja, kann man ja, das so sagen? Ja, absolut. absolut. Also das ist ja das, was ich meine, Andi. Wenn, wenn mir einer erzählt hätte, du, du bist ja als Erfinder, und ich glaube, das erleben viele Erfinder, du hast so diese Du hast so diese diesen einen lichter Augenblick, wo es mhm. plötzlich bumm macht mhm. und du denkst ja dann, so in einem Jahr rollt der Rubel, du brauchst nur Tür aufmachen und, 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 und sie werfen das Geld in der, in, in der Hausflur. Weit gefehlt. Also das ist das, was ich gelernt habe, aber das ist ja auch so das Schöne, dass ich auch solche Dinge weiterbringe. Du brauchst ein hohes Maß an Hartnäckigkeit, an Ausdauer. Auch an Demut natürlich, weil, weil äh, du kriegst natürlich, ich bin ja so ein Chef-Euphoriker, du denkst dann, ja, und du, du hast dann erste Gespräche und du denkst, die, 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 die springen alle sofort an und, und dann kriegst du erstmal zehn Dinge auf, auf den Tisch gelegt, die dich wieder so dermaßen einbremsen. Mhm. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ich war, du musst dir vorstellen, ich habe sogar zwei Tage gedreht bei einer Erfindershow, die nie ausgestrahlt worden ist. Mhm. Also das auch, auch da, da kam sogar von der Aufnahmeleitung vom, vom, vom Produzent, ich soll meine Homepage modifizieren, ich soll meinen Online-Shop modifizieren, ich soll umziehen, weil wenn das Ganze gesendet wird, okay. äh, rechnen sie mit 100.000 Zugriffe pro Stunde. Okay. Ich habe vorproduzieren lassen, also ich habe riese riesen Invest getätigt und dann kam irgendwann die Absage. Ich glaube, also. wir haben einen guten Eindruck äh,
0: <lacht> gewonnen von dir, wie du in den Details drinsteckst, auch in den unterschiedlichen äh, Details. Jetzt sind wir ja bei Hallo Pforzheim. Ja. Du bist ja eigentlich ein Botschafter von Pforzheim. Du bist ja deutschlandweit oder im deutschsprachigen Bereich ja. bekannt und, und machst Touren. Wenn dich da einer anspricht, was erzählst du dem über Pforzheim? Ich muss ein Stück ausholen,
2: weil was mir
1: das eigentlich das habe ich haben... befürchtet. <lacht> <lacht>
2: nee, weißt, Andy, was mir am was mir am meisten, ja, was mir wehtut, ist eigentlich, dass, dass es verschiedene Argumentationen oder verschiedene Ansätze, mir gegenüber gibt. So nach dem Motto, was weißt, du kommst aus Pforzheim, da kenne ich ja nur der Prinz Markus und der René Weller. Mhm und dann denke ich immer es gibt ja Menschen und das ist für mich halt auch immer so ein Paradebeispiel so Andrea Saro mhm. also da, da, da kam ja so, hat ja sogar mein Cousin aus der Schweiz sich gemeldet und was schwarze Villa und und und, und diese ganze Installation mhm. und so ich finde das das ist doch das was Fort ausmacht und das ist das eine Thema also so da wirst du in ein, einem Atemzug genannt mit René Weller und äh, Prinz Markus das ist das eine, dann, dann versuche ich einfach mal aufzuklären, dass es noch viel, viel mehr in Pforzheim gibt. Das Nächste ist, dass viele sagen, oh, Pforzheim, wie gehört ist so eine hässliche Stadt. Dann frage ich, ja, von wem haschen das? Die 90% Prozent antworten, ich kenne jemanden aus Pforzheim, der mir das erzählt hat. Weißt du, Das trifft mir wirklich im Markt ist wirklich so und und das andere ist aber auch dass mir Menschen begegnen und sagen Mensch Olli du kommst aus Pforzheim, erzähl doch mal was wie ist denn da und und ich stehe ja auf der Bühne und bin wirklich Botschafter und ich, ich sage immer äh, wenn ich wenn ich jetzt schon sehe ich bin ja auch gerne mal im Kupferhammer oder ich habe ja am Dauersweg draußen Tennis gespielt äh, schon allein wie weit dass der Schwarzwald in die Innenstadt rein wandert und was für Möglichkeiten du da hast ich bin ich bin auch gerne mal in der Schmuckwelt oder im Schmuckmuseum oder halt auch äh, im, im, im in Brötzinger im, im Museum oder für mich eigentlich immer wieder Highlight seit, über, ich weiß nicht, wie lange gibt es einen Wildpark. Ich glaube also ich kann mich 40 Jahre daran erinnern, mindestens äh, da einfach mal Sonntags oder, oder mal Samstags oder mal hinzugehen, wenn es wetter schön ist und damals spazieren zu gehen, das ist für mich so, wo ich sage, Cool, wie cool. Ja. Mhm. Und, und dann natürlich auch habe ich Kontakt zur Fachhochschule. Ich habe ja in meinem alten Firmensitz ich sehr viele Bereiche an Studenten vermietet, die im Bereich Industriedesign, Transportation Design, Schmuckdesign tätig sind. Wie viele kreative Menschen dass es in Pforzheim gibt. Mhm. Und ich finde es traurig. Dass die abwandern. Ich habe das Café Roland unterstützt und nur so viele andere Dinge. Und ich finde, es, sind so, es gibt so viel, was du über Pforzheim erzählen kannst. Selbst im Ennsauer Park mal in diese in diese Wasserwelt zu gehen, wenn die, meine Partnerin hat, eine vierjährige Tochter, du, du kannst da ein ganzer ein Sonntag kannst du da verbringen, wenn es weder ist. Mhm. Also da gibt es wirklich für mich unglaublich vieles. Mhm. Da sind wir uns einig.
0: Gibt es aber auch Dinge, die dich so richtig an Wurzheim ärgern? Worüber kannst du dich so richtig
2: aufregen? Also ich habe mich ja hab bis, zu, bis zu dem Zeitpunkt, äh, als, als ich Peter Boch kennengelernt habe, nie politisch positioniert. Ähm, nicht, nicht aus Desinteresse, sondern ähm, ich, ich, ich habe immer gedacht, ich, ich warte, bis der richtige Mann oder die richtige Frau kommt. Und ich habe hab Peter kennengelernt, ähm, und, und habe mich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und da hatte ich, hat, das hatte in mir die Motivation weg, dass ich gesagt habe, das ist jemand, äh, wo, wo ich als Oliver gimba und als Inhaber einer Hand, eines Handwerksunternehmens sage, dem stehe ich mit Rat und Tat zur Seite und will ihn unterstützen, weil ich sehe das auch als Bürgerpflicht, an, nicht nur einen Bürgermeister zu wählen, sondern ihn auch zu unterstützen und, und wir sehen uns unregelmäßig, aber wir treffen uns auch mal zum Mittagessen, wobei da muss ich an der Stelle gleich dazu sagen, er zahlt selber.
1: <lacht>
2: <lacht> aber das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich positioniere mich und dann kam das Thema mit der Innenstadterweiterung Ost und da muss ich ganz einfach sagen, das hat mich auch unglaublich äh, motiviert, als es diese Aktion von Andrea Saro gab mit äh, de, des, diesem Thema auf der Eisfläche, dass ich plötzlich unglaublich viele Pforzheimer Bürger gesehen habe, die sich für dieses Projekt positioniert haben. Und das ist das Thema, was mir meistens stört, ist, dass sehr häufig Dinge von vornherein schlecht geredet werden, ohne darüber nachzudenken, dass Pforzheim weiterkommen will und weiterkommen muss. Und dass nicht alles, das wissen wir, es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nicht alles ein 100%-Treffer, aber alles zu blockieren, alles zu verweigern, das ist das, was mir am meisten stört. Mhm. Und da gibt es ein paar, die, die machen das kategorisch, haben selber keinen Plan B in der Hosentasche, mhm. aber wollen erst einmal alles schlecht reden. Und das finde ich mhm. tragisch bevor wir abdriften, in die
0: negativen Gedanken. Wir haben ja absichtlich das Virus ausgeblendet und okay. jetzt blenden wir auch äh, den Ärger aus und widmen uns wieder den positiven äh, Dingen. Olli, warum erzählst
2: du eigentlich Witze? Ähm, das, oh Gott, das ist so ewig. Also, also der Ursprung ist natürlich der, ich bin ja Jahrgang 1963 ja. Ähm, und als ich so in dieser, in dieser Phase war, wo du als junger Mensch viele Dinge aufnimmst, so 10, 11, 12, ja, das brauchen wir ja nur aufaddieren, das war dann äh, 1973, 1974, 75, was hatte mir da? Ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit drei Programmen. Wir hatten kein Internet, wir hatten kein, was weiß ich, das alles, was man heute, äh, kein Digitalradio oder sonst irgendwas, aber was mir hatte, ich hatte Bonanza-Fahrrad. Ich habe Kumpels, die in Dillsteiner Fußball spielen, äh, im Dilsteiner Freibad habe ich meine Zeit verbracht. Übrigens positiv an der Stelle möchte ich aus Dilsteiner Freibad ausdrücklich erwähnen. Ähm, das war, wie soll ich sagen, das war so mein Leben. Und das ist auch, ich sage auch heute, ich habe so eine wunderschöne Kindheit und Jugend gehabt mit meinen drei Geschwistern. Äh, wir sind mit dem Fahrrad nach den gefahren
0: ins Freifahrt Ich, und ich die hoffe, ich mache deine Karriere nicht kaputt, aber meine Frau sagt ja immer: deine Schwester ist die bessere Witzeerzählerin. <lacht> die hat noch, die hat ja. noch eh, äh, das gleiche Naturtalent ja. wie, aber, wie du. Aber äh, sie ist bist das, ja unglaublich. Das auch.
2: ist genau der Punkt, Anni, dass unser Vater mhm. für mich bis heute der beste, beste Witzeerzähler war und, mhm. und ist. Und, und wir sind so groß geworden. Also wenn wir irgendwo hinkommen sind als Familie, mhm. mein älterer Bruder, ich, mein jüngerer Bruder, meine Schwester, Vater, Mutter, dann egal ob das das Sommerfest vom Tischtennisverein war oder, oder ein Familienfest, dann kamen alle auf meinen Vater zu, Christian, erzähl mal einen Witz. Und es war für mich so unglaublich positiv behaftet, weil wenn mein Vater kommt, man, haben die Menschen drumherum gute Laune gehabt. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Und mein Vater war auch jemand, der das gut vermitteln konnte. Wie kann man sich Witze merken? Und Der hat so einen unglaublichen Schatz an Witzen gehabt. Und äh, das ging praktisch bis zu seinem letzten Tag, am Abend, bevor mein Vater gestorben ist, haben wir uns eine Witze erzählt, bis wir ins Trainer runtergelaufen sind. Meine Mutter hat oft geschimpft und hat gesagt, oh, der ist schon wieder, der ist schon wieder zwei Finger breit unter der Gürtellinie. Aber Witze polarisiere ja. Und, und, okay. das, und da habe ich es gelernt. Deine Witze
0: polarisieren ja besonders. Ich kenne viele Leute, die große Fans sind. Und es gibt Leute, auch in meinem bekannten Kreis, die das ablehnen. Es ja. gibt ja auch den berühmten Fall von einem Großkunden, den du mal ja. verloren äh, hast. Warum müssen die Witze so... Polarisieren, hast du irgendwas gegen Frauen,
2: Ausländer und Behinderte, Oli? Nein, überhaupt genau das Gegenteil. Ist. Das ist das, was mir, und ich sage immer: jemand, der mal bei beim Auftritt von mir war, der hat, der, also das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht meine Motivation, aber äh, Frauen, Männer, Jugendliche, männlich wie weiblich, die bei meinem Auftritt waren, die gehen hinterher raus und haben ein ganz anderes Bild von mir. Oder andersrum, verstehen am Ende des Tages, warum das alles so entstanden ist. Weil ich rede ja, ähm, äh, oder andersrum, es beginnt ja schon damit, dass ich eine Stunde bevor die Veranstaltung losgeht, durch mein Publikum laufe. Und ich, auch wenn mir es bis zum heutigen Tag schwerfällt, äh, ich gehe bewusst auf Menschen zu, die ein Handicap haben. Das kann eine blinde Dame in Saarbrücken sein, ein Einarmiger in Blaubeuren ein gehbehinderter Junge äh, in Greilsheim äh, und das kann ich beliebig weit fortsetzen ähm, ich gehe auf die zu und äh, frage ganz bewusst ob ich Witze über sie machen darf mhm. das ist keine einfache Situation aber ich habe bis zum heutigen Tag noch nie Absage bekommen ähm, denn ich habe ziemlich früh bei einem Auftritt einen jungen Mann kennengelernt der in der Zwischenzeit ein echter Freund von mir ist Thomas Burckhardt sitzt im Rollstuhl, hat eine seltene Muskelkrankheit Muskeldystrophie und äh, den habe ich in München kennengelernt und äh, in der Pause sind wir uns begegnet und er sagt, Olli, weißt du, was mir an deiner Show stört? Dann sage ich, was? Er sagt ja, du hast noch keinen Witz über Behinderte gemacht. Das sagt ja, Thomas, ähm, äh, ist, das überhaupt, ist das überhaupt okay? Und dann hat er seinen Rollstuhl hochgefahren, so auf Augenhöhe und hat gesagt, kleiner Mann, wenn du nicht auf die Bühne gehst und einen Witz über Behinderte machst, dann schreibe ich morgen bei Facebook, du hast mich diskriminiert. Und das hat mein Weltbild richtig einmal durchgeschüttelt, weil, weil ich, ich habe das ja nicht für, für korrekt empfunden. und äh, Deshalb mache ich auch Witze über Menschen mit Handicaps, aber wie gesagt, bei den Live-Auftritten erzähle ich meine Geschichte dazu. Mhm. Klar, wenn du sowas bei Facebook, YouTube, Instagram, TikTok oder wo auch immer erzählst, da gibt es natürlich welche, die sich dann darüber echauffieren und sagen, wie kann der nur? Mhm. Nur da ist meine Erfahrung an, das sind nie Betroffene. Betroffene gehen mit der Situation ganz anders. Ja.
0: Das erklärt jetzt die Witze, bei denen Behinderte äh, vorkommen und, und auch Ausländer. Ich weiß ja, dass du dich auch viel für Ausländerrechte eingesetzt äh, hast in, an unterschiedlicher Stelle. Aber die meisten Witze oder die meiste Polarisierung in meinem bekannten Kreis sind ja die Witze, die du nennst, so zwei Fingerbreit unter der Gürtellinie. Ja. Was sagten deine Partnerin mit dem vierjährigen Kind, hast du gerade ja, gesagt, ja. Ähm,
2: über deine Witze? Also Sarah hat einen unglaublich besonderen Humor und die sieht es genauso wie ich. Die sagt, das sind eigentlich die Beste. Klar polarisiere die, aber, aber es sind ja auch zum Beispiel so Witze, ich sage die sehr, ein sehr hoher Alltagsbezug haben. Also Mann, Frau sitzt beim Abendessen und sie sagt zu ihm, Schatz, schmeckt dir das Essen? Und er sagt ja, warum suchst du Streit?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also das sind so, das sind so Sachen. Und es und lässt sich natürlich über das Alltagsleben bis zum Thema Sexualität ausdehnen. Mhm. Ja, so ein Mann kommt, kommt heim vom, vom, vom Arztbesuch und er sagt: seine Frau Schatz, du warst du beim Urologe, was, was ist denn rausgekommen? Und er sagt ja, du Liebling, also er hat gesagt, ich kann nur 100 Mal und dann ist es fertig. Dann sagt sie, ja, Lieblinger, müssen wir einen Kalender machen und eine Liste schreiben. Dann sagt er ja, Liste habe ich schon geschrieben, aber du stehst nicht drauf. <lacht> klar, ist das, klar ist das schlüpfrig und viele sagen, wie kann man nur. Aber nochmal, das, das, ist, ich, das ist nicht meine mein, äh, selbst angewandte Absolution, aber Sigmund Freud hat es gesagt, im Witz ist alles erlaubt, weil es ein Witz ist. Und, und deshalb muss man differenzieren. Und manche vermengen das und denken dann, wenn ich einen Witz erzähle, der fraufeindlich ist, ich wäre ein Frauenfeind. Oder wenn ich einen Witz erzähle äh, über den KSC-Hund, ich weiß nicht, ob du den kennst, wo ja. die zwei Kumpel sich treffen, sagt der eine zum anderen, sag wir, seit wann hast du einen Hund? Da sagt er, du bist sogar ein besonderer Hund, das ist ein KSC-Hund. Echt? Ja, warum ein KSC-Hund? Ja, wenn der KSC gewinnt, macht er Sitzplatz oder wedelt mit dem Schwanz. Sagt der andere, und was macht er, wenn der KSC verliert? Dann sagt er, dann macht er Saldos. Sagt der andere, ja, vorwärts oder rückwärts? Er sagte, erst es kommt drauf an, wie ich ihn treff. <lacht> dann, du dann bist schreibe, ja auch noch Tierfeind. Dann schreibe, dann habe wieder Park geschrieben, ich wäre ein Tierquäler mhm. und ich wird die Tieres Tiermishandlung mhm. gut. Heise. Also kannst du das verstehen, wenn das bei
0: äh, manchen Leuten Emotionen, negative Emotionen äh, hervorbringt?
2: Also am Anfang meiner Karriere hat mir hat mir das getroffen, weil ich, weil ich gedacht hab, Mensch, ich habe denen doch gar nichts getan. Ich hab mhm. doch einen Witz erzählt. Mhm. Heute weiß ich aus Kontakten mit vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass es sehr häufig einfach Menschen sind, die ganz andere Probleme haben. Mhm. Die sich da sehr, im Regelfall anonym, da steht bei keinem der richtige Name, die einfach nur mit sich, mit der Umwelt, mit ihrem Beruf oder whatever, unzufrieden sind, die irgendein Ventil brauchen, um sich abzureagieren. Und die auch nicht verstehen, dass das, was ich mache, ich mache nichts anderes, als einen Witz mhm. zu erzählen. Das ist, kein, das ist nicht mein Blick aufs reale Leben, das ist nicht meine politische, meine politische Meinung, das ist nicht meine Meinung in Bezug auf Frauen oder Kinder oder Autofahrer oder Taxifahrer oder whatever.
0: Aber es könnte ja Leute geben, die gerade in ihrem persönlichen Leben was erlebt haben, Emotionen, die du dadurch wieder ja. aufleben lässt. Ja. Sagen mal, da hat jetzt gerade an dem Tag ist der Hund gestorben von, ja. von dem Mensch, der hat einen begraben oder ja. sonst irgendetwas. Ja. Kannst du es verstehen, das dass die ich... Emotionen, dass du diese Emotionen bei deinen
2: Zuhörern wecken kannst beim ja. Tal der ja, Zuhörer? Ja, klar. klar. Natürlich, ich hatte, auch mal einen, ich hatte auch mal einen Fall. Ich weiß es gar nicht mal ganz genau. Der hat mir dann äh, E-Mail e geschrieben und hat es noch genau beschrieben, warum. Äh, und, und da war es, ich glaube, da war es sogar ein Unfall mit dem Taxi. Und da habe ich einen Witz erzählt, wo der Taxifahrer den Fahrgast hinten drin hat und der Fahrgast tippt dem Taxifahrer auf die Schulter. Der Taxifahrer biegt rechtwinklig ab und fährt gegen Baum. Mhm. Dann sagt der Fahrgast, nachdem sie sich wieder beratet haben, sag sie Mann, sind Sie total verrückt? Dann sagt der Taxifahrer, Sie müssen entschuldigen, ich war 30 Jahre lang Leichewagenfahrer, oh. ich habe mich so erschrocken. Und es ist klar, der hat mir das dann beschrieben, der hat sich dann aber im Nachgang mehr oder weniger fast dafür entschuldigt. Ähm, aber das war so, wie du es gesagt hast, das war in der Situation, dass er einen Unfall hatte mit dem Taxi und es war halt sowas. Mhm. aber normal. Mhm. Gut. Jetzt sind wir ja in einer besonderen Situation
0: in Deutschland oder weltweit, wie wir sie schon lange nicht mehr äh, gehabt haben. Da tut ja ein bisschen Humor ganz gut. Deine Tour sind ab, ist abgesagt, deine ja. Veranstaltungen sind abgesagt. Hast du in der besonderen Situation für unsere Hörer einen Beitrag, der sie vielleicht leichter durch den Tag bringen könnte? Was würdest du ihnen heute erzählen, wenn du auf einer Bühne
2: stehen könntest, du bist jetzt auf der virtuellen Bühne. Also ich mein, meine derzeitige Lieblingsgeschichte ist ja mein mein Besuch beim Urologen und es ist ja auch so, dass ich bei meinen Live-Auftritten diese Geschichte erzähle, weil ich ja unglaublich viele Fans habe, die äh, mitbekommen, dass ich ja oft freitags, samstags, sonntags einen Auftritt habe und äh, und, und dann unter der Woche ganz normal arbeite. Und dann sage die das sind teilweise Ärzte, Mediziner, medizinisches Fachpersonal, die mir dann schreiben und sagen, Olli, achtest du auch auf deine Gesundheit? Und äh, ich sage immer, äh, und das erzähle ich ja bei meiner Live-Show, äh, seit ich mit meiner Partnerin Sarah zusammen bin, habe ich ein Wort gelernt, äh, selbst... Äh, ja, so du, gut hast es noch nicht gelernt. Ja, nee, das Problem ist... Selbstfürsorge heißt das Wort. Freutliche ähm, Fehlleistung, ja, dass dir das nicht eingefallen genau, ist, oder? Genau. Äh, ich weiß, worum es geht, aber der Begriff geht mir schwer liebe Selbstfürsorge. Und da berichte ich auch immer drüber. Und es war tatsächlich so, dass ich bei meinem Urologebesuch, hat mir mein Urologe erzählt, äh, dass es ganz wichtig ist ähm, und ob ich überhaupt wüsste, dass in Deutschland im Jahr über 20.000 Männer an Prostatakrebs sterben. Und, und, und für mich hat sich da dann sofort wie so, so, wenn du einen Dominostein anschubst, hat sich bei mir plötzlich so, und dann habe ich gedacht, okay, 20.000 Männer heißt, 20.000 Frauen verlieren ihren Partner oder 20.000 Partnerinnen, Partner verlieren ihren Partner. Oft sind es ja auch noch Familienvetter. Und, und, und mir hat sich dann recht schnell erschlossen, wie leicht, dass man das eigentlich erkennt und wie gut man es behandeln kann und das, da rede ich auf der Bühne und das hat mir ja dann tatsächlich letztes Jahr in Stuttgart, war ich dann Moderator beim Tag der Männergesundheit äh, das Stuttgarter Urolog Urologenetzwerk netzwerk macht das einmal im Jahr, da bin ich dieses Jahr wieder äh, und ich habe am Anfang so ein bisschen Schiss gehabt, kann man als Moderator für so ein heikles Thema einsetzen und, äh, aber da kommt mir auch ein Stück weit meine Lebenserfahrung zugute und meine ja, und wie soll ich sagen, so mein, mein Einfühlungsvermögen. Und war unglaublich besonders. Und diese Jetzt Geschichte habe ich dich gefragt ich
0: um Dinge, die uns in der aktuellen Coronavirus-Phase aufmuntern. Ja. Ich bewundere jetzt. dich für das, was du gemacht hast. Aber dass 20.000 Männer an der prostata ja, aber jetzt kommt bisher noch nicht so auf Aber jetzt kommt es. Also.
2: also ich stehe dann auf der Bühne und rede über meinen Urologenbesuch Und ich war ja tatsächlich 30 Jahre nicht mehr beim Urologe und habe unglaublich viel äh, ja, äh, unglaublich gehabt und auch Angst davor. Und dann kam ich da äh, in die Praxis und dann musst du ja dann Bogen ausfüllen, Größe, Gewicht, äh, Medikamente, Unverträglichkeit, Allergie und weiß der Geier was alles. und bin dann bin dann in die in das in, in, in das Behandlungszimmer reinkomme und die und die Tür geht auf und dann kam wirklich ein Riese also ich bin ,67 meter dann kam ein Mann zur Tür rein der locker so ,90 meter groß ist und ich sage immer als der mir den Handgeber hat hat sein Zeigefinger meine Ellbogen berührt also eine ganz große Hand und das hat ja bei mir da habe ich gedacht oh mit der die jetzt untersucht, was passiert. <lacht> und ich in, meiner, ich in meiner unbeschwerter Art habe gesagt, doch, so lange Finger, wie Sie haben, können Sie auch gleich nach dem Mantel gucken. <lacht> und, und, dann, und dann hat er gesagt, ah, ja, jetzt muss er erstmal mal den Bogen da anschauen. Und dann, und dann <lacht> guckt er den Bogen an und sagt, okay, da unter dieses Thema... Äh, Libido und, und äh, äh, Sexualfunktionen hätte ich gar nicht beantwortet. Da sage ich, ja, da gibt es ja nur eine Zeile. Er ja. sagt, ja, was, da gibt es mehr. Da sage ich, also ich will es mal so beschreiben. Wenn ich morgens aufwache und ich habe aufmunitioniert, also ich bin in Gefechtsbereitschaft, <lacht> Männer wissen, worum es da geht, dann kannst du mich mit dem Gesicht nach unten hin an den Traktor binden und einen gefrorenen Acker durchflüge. Dann hat er sich geschüttelt, dann hat er gesagt, so also, was hätte er noch nicht gehört. Er könnte es sich jetzt aber bildlich vorstellen. Und dann ähm, hat er mit der Untersuchung begonnen und ich, ich habe da einfach Schiste vorgehabt gehabt und habe gedacht, kann ich irgendwas machen, um das abzukürzen? Und in dem Augenblick, wo ich gespürt habe, dass er einen kalten Finger hat, habe ich mir einfach rumgedreht, habe ihm über den Kopf gestreichelt und habe gesagt, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? <lacht> und dann war es wie bei Michael Schanze, so... <lacht> und dann sagt er, okay, alles klar, du bist gesund, ich habe das sofort angesehen. Und, und diese Geschichte, die baue ich natürlich aus und erzählt dann den Urologewitz, wo der Mann, Unternehmensberater in dem Fall, die arbeitet ja immer bis nachts um drei. Und er kommt nachts um drei total überarbeitet, halb seine Frau, weckt ihn morgens und sagt, Schatz, du hast um 7.30 Uhr einen Termin beim Urologe, mach vorwärts. Er geht mit zugschwollene Augen schlaftrunken ins Bad, greift sich in den Waschlappen und wischt nochmal unerfeucht raus und geht zum Urologe. Und während der Untersuchung sagt der Urologe zu dem Patienten, da hat sich aber jemand ganz arg viel Mühe gegeben. Der Patient weiß gar nicht, was los ist und er geht heim und als er nach Hause kommt, kommt ihm seine sechsjährige Tochter entgegen und sagt, Papa... Papa, hast du meinen Einhornwaschlappen mit dem Glitzerstaub und der Feesternle benutzt? <lacht> und dann, und dann, sage ich, dann stehe ich auf der Bühne und dann sage ich immer: Jungs, macht bitte eins, geht zum Urologe, aber ihr könntet ihr könnt dann auch überraschen. Es muss ja nicht Glitzersternle sein, es kann ja auch Lametta sein vom Weihnachtsbaum oder so etwas. Und das male ich einfach aus. Und dann erzähle ich natürlich viele Urologe-Witze. Und, und, und das ist so, das ist so ein fester Bestandteil in meiner Show, den ich da immer wieder mit einbaue. Und das bat ihn natürlich auch aus und gehe auch auf die Reaktion vom Publikum einfach rein. Und diese Geschichte äh, hat einen hohen Wahrheitsgehalt, aber ist natürlich äh, komisch unnormal und komisch begleitet. Herrlich, lieber Oli, vielen Dank.
0: Du weißt, diese, diese Quarantäne wird noch eine Weile anhalten. Wir werden bei Hallo Pforzheim allen Künstlern die Möglichkeit geben, Einsendungen zu machen. Und die werden wir hintereinander schneiden, um 100% virenfreie Live-Erlebnisse auch ins Wohnzimmer zu machen. Macht doch mal Gedanken, welche Witze die Leute in der Situation vielleicht am besten bräuchten, ich bedanke mich, dass wir hier sein durften. Was ist dein nächstes Projekt, sobald der Wahnsinn aufhört?
2: Äh, ja gut, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, im, im Malerbereich ähm, plane mal jetzt äh, in zwei Bereiche zu expandieren. Ähm, Gerade das Thema Brandschutz äh, ist, ist ein großes Thema für die Zukunft. Äh, und das Thema akustische Maßnahmen, denn moderne Architektur hatte immer so ein bisschen das Problem äh, der Akustik, sieht man hier, wir haben hier äh, durch akustische Maßnahmen in einem großen Saal mit fast gar nichts drin, anständige akustische Verhältnisse, das ist auch so ein Paradebeispiel, wie man es machen kann ähm, und das Thema Brandschutz hat halt auch immer was mit Personenschutz zu tun, ähm, denn in dem Bereich haben wir uns schon weiterentwickelt und da wollen wir weitermachen. Äh, das Thema Erfindungen, da geht es jetzt einfach darum, wie äh, das neue, die neue Erfindung, wenn sie vom Patentamt äh, patentrechtlich geprüft ist, äh, das, das nach außen zu tragen. Ähm, Im Bereich Comedy äh, sieht es so aus, dass es einen Termin gibt, äh, und zwar der 20. Dezember gibt es in Pforzheim ein Weihnachtsspecial, das so noch nie gegeben hat. Ähm, das ist, da seid ihr die Erste, die es erfahrt. Hat vorher wirklich Danke. außer meinem Management noch nie jemand gehört. Äh, ein Weihnachtsspecial, da, äh, da das wird ein richtig richtig großartiges Thema. Freue mich mega drauf. Des Weiteren bin ich gerade in Verhandlungen mit Auftritten im Fernsehen im Bereich äh, der Show 1.30, äh, Grill den Hänsler, äh, also God, super Talent äh, bin ich gerade dran. Äh, also Fernsehen ist äh, bis hin zur eigene Show läuft parallel. Und was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, die neue die Tour ist jetzt unterbrochen. Das wird irgendwann im Juni wahrscheinlich wieder weitergehen. Da ist gerade riesig aufwendig, die Termine alle umzuplanen, weil es trifft natürlich nicht nur mich. Alle, alle, die in Halle veranstalten, trifft das aktuell. Und ähm, ja, und ansonsten ist das Allerwichtigste einfach gesund bleiben und niemals den Humor zu verlieren. Ja. Dem schließe ich mich an. Ganz herzlichen Dank, lieber Uli. Au, oh, jetzt. Andi. Eins habe ich Kurz noch. vor Schluss. Genau. Und zwar wird es im später in Pforzheim, und das betone ich nochmal ausdrücklich: in Pforzheim, den ersten Vortrag äh, von mir und einem sehr bekannten Pforzheimer Professor geben, mit dem schönen Titel Zukunft Handwerk. Äh, äh, Auftakt und Pilotveranstaltung, weil bei vielen meiner Auftritte kommen Fans auf mich zu äh, und sagen: Mensch, Olli, Comedy ist ja das eine, aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, da arbeite ich gerade an der Neuauflage, meine Kunden lieben mich. Kannst du, gibt es auch einen Vortrag, wo du über dieses Thema redest? Und auch dieses, dieser Vortrag wird in Pforzheim stattfinden, da kommen Menschen aus ganz Deutschland, das weiß ich jetzt schon, ins schöne Pforzheim. Freut mir auch, dass in Pforzheim da wieder ein Stück weit mehr in die Öffentlichkeit bringen kann. Und uh, ich halte euch aber auf dem Laufenden. Sorry, dass ich je, ach, Mensch, ich wir wollten dich vergessen. ja
0: vorstellen und ich glaube, das passt <lacht> zu dir. Bleib gesund, Danke halt, Andy, fang die zehn Bälle oder ja. zwölf alle wieder auf. Herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
1: Vielen Dank lieber Olli, vielen Dank Andreas für das tolle Interview. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer für ihr Interesse. Seid gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen noch auf euch zukommt. Das Hallo Pforzheim Team arbeitet fleißig an neuen Folgen. Und an alle Kulturschaffenden noch einmal der Aufruf, schickt uns eure Beiträge ein. Seid kreativ, nutzt Hallo Pforzheim als eure Bühne. Bleibt gesund, bis bald, euer Sebastian.